0: Alle vores ministerer stod til en lønstigning, men i går der aflyste regeringen den planlagte lønstigning til de her ministerer på 5%, der ellers har ligget i uh, dens finanslovsforslag. Godmorgen, Christian Jensen. Godmorgen. Du er tidligere finans-, udenrigs- og skatteminister og næstformand i Venstre. Det er et ualmindeligt krævende job at være minister, og det skal belønnes med et vederlag, som svarer til indsatsen. Det skrev du i går på Facebook. Det er rigtigt. Bør det være løn, der driver og motiverer vores politikere? Nej,
1: det skal det ikke være, og det tror jeg faktisk heller ikke, at det er, hvis man sammenligner med, hvad man kan få. Hvis man søger ind som embedsmænd og ender som departementchef, eller søger ind i præget erhvervsliv og ender som, som direktionsmedlem. Men det skal heller ikke være sådan, at vedlæget ikke står mål med den arbejdsindsats, der er. Og det kan være svært at få en tidligere minister at sige det, og derfor synes jeg, det er lovet for en tidligere minister at sige det ærligt. Det er et rigtig hårdt job at være minister, og også et job, som øh, ikke bliver belønnet med det vederlag der gives i dag.
2: Christian Jensen, der er kommet tonsvis af sms'er fra lytterne, Radio 4 Morgens lytter på den her. Og der er en, der er inde på, Jeppe Søg, han skriver, at han synes, at frønsen skal ud af ligningen. Var der meget frøns, da du var minister? Altså mange gode middage, mange gode diæter og den slags?
1: Der var øh, rigtig mange timer i, i lufthavne. Og på, det var rigtigt, om. Øh, men altså, der er selvfølgelig også øh, arrangementer og, og, og ting, hvor man bliver inviteret ud, der er spændende. Mm. Øh, så ja, altså, jeg skal da ikke fornægte på nogen måde, at der også er det, som nogen vil kalde på, på, på frøns. Men pengefrøns er ikke det der, der altså sådan
2: øh, steder, hvor der, hvor der lige følger lidt penge med histen og pisten og en et lille Ej, bestyrelseshonorar og sådan noget.
1: Det det ikke. Hvis man er minister, så må man ikke have andre indtægter end ministererhvervet øh, overhovedet. Okay. Så det er ikke muligt at lige øh, have en bestyrelsespost eller en, øh, en et sidevirksomhed, når man er minister. Øh, og derfor er det jo, at det ved at der skal svare til en arbejdsindsats, der lægges. Og det er mere end et øh, ualmindeligt hårdt job at være minister. Øh, det ikke bare kræver meget tid, men det foregår også i fuld offentlighed. Så jeg plejer at sige, at vi har som minister, øh, 5,7 millioner arbejdsgivere, der er ganske interesseret gennem pressen, følger med i, når vi går og laver.
0: Og det pres, det mener jeg også skal have et, øh, et vederlag der er rimelig. Christian Jensen, Tommy Alers i han øh, han skiftede livet som erhvervsmand ud med en ministerpost for eksempel. Mm. Tror du øh, nogensinde, der er en politiker, der har sagt eller vil sige nej til at blive minister, fordi lønnen er for lav?
1: Det ved jeg jo ikke. Jeg ved ikke, hvem der bliver spurgt. Jeg ved, at flere erhvervsfolk er blevet spurgt og sagt nej til at blive minister, men og om det er noget, Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg har ikke været statsminister, så jeg har ikke været mig, der har haft samtale med dem. Så, så det kan jo han glemte
2: at spørge dig engang imellem, det kan jeg godt huske, du sagde i et interview.
1: Ja, men altså sagen er jo den, at øh, jeg synes bare, at når jeg sammenligner med, hvad man kan få i øh, det private erhvervsliv, når jeg sammenligner med, hvad departementskaber får for deres arbejdsindsats, så synes jeg ikke, at det vederlag, man får som minister i dag, er rimeligt i forhold til det pres, der ligger på ministerne. Og jeg er ikke i en position, hvor jeg hverken minister, er minister eller hvor på vej til at blive det, hverken på kort eller længere sigt. Og derfor synes jeg bare, at jeg skal sige min ærlige mening om det her, fordi det er ikke min egen kage, jeg maler. Jeg Mæler. synes, at, det er, ved at jeg synes, det er ved at lave, at man får som minister, at det er for lavt i forhold til den arbejdsindsats, der ligger.
2: Christian Jensen, jeg ved godt, du står i en lufthavn og er på vej med et fly et eller andet sted hen. Du må afbryde, hvis det bliver for langt det her, men jeg er bare nysgerrig. Hvor meget er du egentlig gået ned i indsigt, efter du bare er et menigt folketingsmedlem?
1: Det er sådan, at de første måneder, efter man stopper som minister, der opret holder man uh, sin løn i en overgangsperiode. Så pt er ikke gået ned. Men det, er også, skal...
2: det er jo også et, et uh, gode, kan man sige,
1: ikke? Jo, jeg kan så læse en af dagens aviser, at den afgåede... Uh, Direktør i øh, Almindelig Brand, han øh, bevarer sin løn, øh, tror jeg, to år øh, frem. Så det er jo ikke helt unormalt, at der er det slags ordninger på, på, på toplederstillinger. Men sagen er jo den, at den dag jeg stopper, så vil min løn sikker blive halveret i
0: forhold til at være finansminister. Du har jo også været bankassistent engang, Christian <laughs> Nielsen. Det er rigtigt. Ja, det er, synes uh... du også bankassistenter burde få mere løn? Jeg synes, at bankassistenter
1: skal have en løn, som deres arbejdsindsats berettiger til. Ja, og det er klart, at jeg får mere løn, både som folketingsmedlem og især som minister, end i går, engang jeg var i banken. Det ligger så også 21 år tilbage, så jeg er ikke klar over, hvad lønniveauet præcis er øh, i, øh, i banken nu. Eller hvad jeg ville have fået, hvis jeg havde fulgt en karriere, som nogle af mine øh, daværende øh, bankelevskollegaer har haft. Sagen er jo bare, at du kan ikke sammenligne det at være minister med noget almindeligt job. Fordi det både er arbejdskrævende, og fordi det er under det offentlige pres, at I som journalister og danskerne generelt, følger meget nøje med i, hvad vi går og laver. Derfor er det at være minister et helt specielt job øh, i forhold til øh, mange andre. Og derfor så synes jeg også, at det skal have et vedrelag. Det er rimeligt. Jeg synes ikke, man skal have det skyhøjt. Jeg synes ikke, det skal være sådan, at man søger at blive politiker eller minister for pengenes skyld. Men det skal heller ikke være sådan, at man afviser en politisk karriere, fordi vedrelaget ikke matcher de omkostninger, der er.
2: Jeg har det udmærket med min løn, og det har jeg egentlig som regel haft, men jeg har også kunne mærke i mit liv nogle gange, når jeg har opdaget, at ham, der står ved siden af, tjener 1000 kroner mere, så er min løn pludselig ikke så interessant længere. Er det ikke i virkeligheden den mekanisme, der også går i gang? Altså, hvis der sidder to aber, og den ene får en sten, og den anden får en vindrue, så er den abe, der får stenen, er glad, indtil den opdager, at den anden har fået en vindrue. Skal vi ikke bare være lidt mere tilfredse med det, vi har?
1: Altså, nu ved jeg ikke, hvilken diskussion I har i journalistkreds omkring jeres løn det kan jo være det, det, du har et billede på der. Altså, det er også været handicap-hjælpere
2: og tråkfører. Det det samme.
1: Jo, jo. Det kan jo mange ting. Men jeg kigger sådan set bare på, hvad er det, dem, der nu sidder på ministerposterne, de har arbejdspres. Øh, og hvad er det for et, et lag, de får på det? Og der vil jeg bare sige, at selvom jeg jo ikke er politik, selvom jeg mener, at de bør gøre tingene anderledes, så er det gange demokratiet slået, at når flertallet har, har talt, så kommer der en ny regering, og jeg synes, at den ny regering uanset uenige er med dem, bør have et ordentligt yderlag for det arbejde, de gør.
0: Christian Jensen lige her på faldrebet vores lytter Jeppe Sø, han har uddybet, hvad han mener, når han skriver frøns. Han skriver, med frøns mener jeg jo en ekstrem pension og andre ydelser udvalg, der giver ekstra og lignende. Det er ok med høj løn, men ikke alt det andet. Det er uigennemskueligt. Hvad, hvad siger du til det?
1: Jeg kender ikke nogen udvalg, der giver ekstra i, i Folketinget. Hvad, derfor, hvad siger derfor, du, derfor, siger derfor, du
0: til den til lukrative pensionsordning? Jo, men det er da klart,
1: at, at det er en, øh, en sag, som vi også drøfter i øjeblikket. Øh, og jeg har sagt, dengang vi nedsatte Vederlagskommissionen øh, tilbage i 2014, at jeg så gerne, at Vederlagskommissionens forslag var blevet fuldt øh, uændret øh, fra starten af. Og Den gik netop ud på, at en lukrativ pension øh, og et lavt vederlag blev byttet rundt, som man fik en, en markeds baseret vederlagsordning og en markedsbaseret pensionsordning. Så det kan jeg fuldt ud følge, og jeg håber sådan set, at de drøftelser, der går i gang nu i Folketinget, lige om lidt, at de ender med, at vi får afskaffet den lukrative pension, og til gengæld får et vederlag, der er på niveau med det, vi får andre steder med tilsvarende ansvar.
0: Christian Jensen, medlem af Folketinget for Venstre og tidligere minister. Tak fordi du var med her. Tak. Det er godt. godt. Hey. 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 Jeg er,
2: for at sige det helt transparent, en lille smule om, hvor vi skal hen nu, Grosen. Kan du hjælpe med det?
0: Jeg sætter en skiller på, og så synes jeg, vi skal gå til en anmeldelse af en helt ny dansk film. Åh
2: oh ja, fra morgen i dag. Yes. Du er kommer
3: kommet hjem. Du ved ikke godt, det stod til mig, så så jeg dig hver dag. Du er far, du har ingen ret
2: Ja, har du set filmen, Koalition, der havde premiere i går, så skal du spise ører nu. Og, eller lugte dem, det må du selv om. Og være klar på sms. Øhm, sagen er... Ja, filmen her, den handler om en far. Nikolaj Likås, der oplever en livskrise, og efterfølgende bliver klemt i en skilsmisse og en retssag. Filmen har allerede fået lungne anmeldelser. Den bliver beskyldt for at være... Undskyld. <laughs> den bliver beskyldt for at være ensidig og klichéfyldt og utroværdigt i forhold til at den skulle være inspireret af virkelige begivenheder nu er sagen den at vi har jeg trykker lige på en knap herover. undskyld mig kære lytter sådan der vi har sendt dig i biografen Claus Christian Hansen, godmorgen godmorgen familieretsadvokat som har ført sager fra både fædre og mødre i den slags skilsmisser som går op i en spids det har du gjort siden 2006 kan du starte med at fortælle hvad det er for en familietragedie du har set i filmen
4: Ja, så det som filmen handler om, det er jo en, en velhævende familie, som består af far og mor og tre børn, hvor det ældste barn, en søn, pludselig dør på grund af en sjældent hjertefejl, som familien ikke havde kendskab til. En rigtig tragisk situation, som man også siger, det værste, der kan ske, det er jo, hvis et børn dør for forældrene. Familien gav indtryk af, at den var velfungerende og harmonisk og ikke havde haft nogen større problemer, i hvert fald ikke økonomisk karakter. Det havde familien måske nok heller ikke en stor erfaring i at håndtere problemer og modgang, og der er nok ingen tvivl om, at familien kunne have haft behov for en krisepsykolog eller lignende.
2: Det er spurgt i filmen, der handler om forældrenes kamp om datteren og om retssagen. Er den realistisk? Altså ligner det noget, du har set i dine hvad bliver det, 13 år?
4: Altså i ja, advokathuset Bredegade i København, der er vi fire advokater, der alle beskæftiger sig med familieret. Ikke? Og derudover har jeg selv været ansat i en byret og en periode som landstor og, øst og landsret, så jeg er også fang på dommersiden. En familie med, med en skilsmisse, så opstår der jo ofte uenighed omkring børnene, der i nogle tilfælde ender med en retssag og i nogle tilfælde. Mens i hovedparten af tilfældene, så finder forældrene selv en løsning, og ofte bistår af en advokat- og familieretshuset. Retssagen i filmen er ikke nogen retsvisende beskrivelser af virkelighedens verden. Retssagen efterlader indtryk af, at ven og praterne, der har den mest smartere snede advokat, der kan sige de rigtige ting. Men i virkelighedens verden handler det om noget helt andet, nemlig sørge for, at alle sagens faktorer kommer frem og bliver belyst.
2: Mm.
4: Og det sker ved, at forældrene afgiver forklaring. Børnene bliver hørt, og der bliver indhentet udtalelser fra daginstitutioner og skole. Ofte bliver der også inddraget en børnesafkynd, der er en psykolog med erfaring i familieretssager.
2: Jamen, jeg kan godt forstå, det er kompliceret spil, men altså, film skal jo tegne, hvad skal man sige, den simple udgave af virkeligheden. Øh, I filmen, det siger Nicolas Bro, den dejlige skuespiller, som øh, spiller advokat for Nikolai Likås. Han siger sådan her, du er far, du har ingen rettigheder. Sådan en meget bombastisk replik. Og det er måske noget af det, der får blandt andet Berlingskids film melder til at beskrive den her film som værende propaganda for foreningen Far. Altså, er der noget, noget rigtigt i det der med du far, du har ingen rettigheder?
4: Altså man kan så sige, at man nok er nødt til at se lidt mere nuanceret på det. I første omgang er vi jo nødt til at ud, tage udgangspunkt i, hvad står der egentlig i loven? Og i loven, øh, der er der ingen forskel på far eller mor. Der bruger man sig som forældre og ikke sig som far og mor. Og i hovedparten af sagerne om børn øh, har udsagnet, far har ingen rettigheder og overhovedet ingen berettigelse. Jeg plejer ofte at bruge det billede om forældrens relation til deres børn ved at sammenholde det med en bankbog eller opsparing. Jo mere man sætter ind, jo mere kan man trække ud. Hvis vi fx har et forældrepar på øh, to børn på 6 og 8 år, så er det ofte sådan i hovedparten af sagerne, at mor har været mere på i forhold til børnene end far, hvorfor hun også har en større opsparing og derfor også stillet bedre.
2: Det forstod jeg ikke, det, det med det. opsparingen. Altså, det er altid damerne, der har den laveste pension, det ikke?
4: Nej, ikke opsparing. Det er i forhold til, hvor meget man har været på i forhold til børnene.
2: Nå, det er den slags opsparing. Ja, undskyld, jeg ja. lige tabt tråden i sin ja. forklaring. Ja,
4: ja. Så jo mere man har været på i forhold til børnene, øh, jo mere har man jo også, øh, kan man så sige, at kunne gøre gældende den dag, at øh, parterne går værd øh, til sit. En del fædre, må man jo desværre erkende, øh, har et lidt fortegnet billede af sig selv i forhold til børnene. De føler ofte selv, at de har været mere på, end de i realiteten har været tilfældet. Når jeg fx har fædre inde på kontoret og har hørt deres forklaring, spørger jeg dem ofte, hvad tror du egentlig, mor ville svare, hvis jeg stillede hende det samme spørgsmål? Og så kommer far meget overraskende ofte med en helt anden forklaring, end den han selv lige er kommet med. Og så har vi en drykkelse om, hvorfor er der egentlig forskel på de øh, to forklaringer, den du er kommet med og den som mor kommer med. Hvor at øh, far jo så ofte øh, i en del tilfælde hvor kender at det er nok mors forklaring, der er mere realistisk end den, som han selv kommer med, hvor hans forklaring måske i virkeligheden mere kan man så sige, en ønskeverden, som han godt kunne have tænkt sig at være. Så er der et mindre tal af sagerne, der hvor forældrene har været lige meget på, altså jeg omfører mit eksempel for dem med opsparingen. Øh, og da, øh, altså det kan for eksempel være et lærepar eller nogle pædagoger osv., de har delt alt fuldstændig lige, del hverdagen op og været lige meget på i forhold til børnene. Der kan der godt være en tendens til, at sagerne falder ud til fordel for moren. I de her tilfælde, der skal faren også ofte komme med sådan, kan man så sige, lidt ekstra, hvis at han skal vinde sagen i forhold til moren. Det kan fx være, at far har økonomisk mulighed for at blive boende i huset, så børnene kan blive deres vante omgivelser, mens mormor flytte.
2: Du ved du, du Men... lyder som den helt rigtige mand, når vi skal fuldstændig ombord i det her felt... Fordi øh, det er jo noget, der dukker op hele tiden i vores samfund. Men i relation til filmen har vi et meget skarpt spørgsmål.
0: Nå, men jeg vil egentlig bare høre dig, Claus Christian Hansen, familieretsadvokat. Du lyder jo sådan ret kritisk over for det her billede, som, som filmen tegner. Hvor mange stjerner vil du give
4: den? Nå, jeg vil sådan set give den øh, øh, op, op i de absolut øvre karakterer. Altså, jeg synes, det er en rigtig... Øh, Øh, velskrevet øh, historie. Jeg synes, at det er nogle fantastiske skuespillerprestationer. Øh, ikke mindst øh, Nicolai Likos, som jo i forvejen er en meget sympatisk øh, skuespiller. Han gør det også ganske fremragende. Og det, det er som... Og en ting, jeg godt lige vil tage prøve på, der er rigtig mange, øh, kan man så sige, billedsekvenser i filmen, hvor der virkeligheden skrues ind på detaljer med den, der, hvem kigger på hvem og, og, og man kan se, at der er tårer i øjnene og så videre. Det er rigtig, rigtig flot lavet. Jeg synes, det er en øh, film, der er rigtig svært, der jeg kan kun anbefale alle at gå ind og se filmen.
0: Okay, men det som værk, helt kort, hvordan vil du øh, anmelde den i forhold til virkeligheden? Hvor mange stjerner giver du den så?
4: Altså i forhold til virkeligheden? Ja. Så er så, 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 vi vel øh, nede på en etter en, 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 en eller en nuller.
0: Okay, tak skal du have. Claus Christian Hansen, familieretsadvokat, og øh, tak fordi du tog i biffen for os.
4: Ja, det er bare helt i orden.
2: Nu har vi fået besøg i studiet af en mand, som vi både skal interviewe og som vi også skal høre på, når vi hører Radio 4 i fremtiden, nemlig William Eising, som er vores kollega. Godmorgen, William. Godmorgen. Har du øh, haft en lang nat? Var du en del af øh, den store affyringsrampe i går?
3: Jamen bror, jeg var både en del af den store affyringsrampe, og så... Uh, jeg, det har jeg også haft sat mit ur til hver time Og ventet på At uh, Apple Streaming tjeneste den blev åbnet, så jeg har virkelig, virkelig ikke sovet særlig meget i nat.
0: Og det er den, det skal handle om nu. Hvis man har en iPhone, så har man måske opdaget en ny app, hvor der står TV, og så er der et lille Apple-ikon på. Æ, den her app, det er Apples nye storsatsning. Den hedder Apple TV+. Det er en streamingtjeneste, der skal ka tage kampen op mod blandt andet andre Netflix og HBO Nordic og så videre, som Og den her øh, Apple TV+, den åbnede i nat. Æ, hvad kan man se på Apple TV+, lige nu? Jamen, man kan faktisk se utrolig let, skulle jeg sige.
3: Man kan se øh, et, øh, et få antal serier, som er originale Apple-producerede serier. Der er blandt andet øh, The Morning Show, som er en, øh, en serie, der behandler den her MeToo-skandale. Øh, som jeg Den har jeg allerede set halvanden afsnit af, for jeg har været meget tidlig op. Og det er med Jennifer Aniston. Og så kan man se sådan en stor post øh, apokalyptisk serie. Men det er et meget begrænset udvalg, fordi Apple har ikke valgt at købe nogen serier, det kommer kun til at være en tjeneste med nye serier, der ligger på.
0: Hvad er det for en uh, MeToo-skandale, du?
3: Ja, men ja, undskyld. Det, jeg sige, det er jo selvfølgelig en opfundet MeToo-skandale, men den uh, kommer til at behandle hele det her med, uh, med folk, der har i uh, mediebranchen fået lov til at lure passen i mange år. Det ved jeg selvfølgelig ikke om nogen, som jeg har rent og gjort, men, uh, men det er der i hvert fald i den her serie, og den starter simpelthen med en, med en fyring af en af de her store. Morningshow tv-værter, og så tager den simpelthen sted derfra. Og det betyder også, at det er ja, Jennifer Aniston's tilbagevendende til den lille skærm.
2: William Eising er jo øh, vært på et program, der hedder Stream Chill, som er et øh, seriemagasin. Kan man ikke sige sådan?
3: ja det kan man godt.
2: Og øh, du er en mand, som man, hvis man skal være varsom med, hvor mange mønter man putter i, fordi du kan snakke simpelthen dagen lang om, det <laughs> her. <laughs> det har jeg da erfaret allerede. Hvis, og der er to perspektiver i det her, fordi der er en forretningsmodel, som er interessant i sig selv, og så er der et, et brugerperspektiv, sådan nogen som mig og Jakob der har et antal streamingtjenester. Er man vinder eller taber på, at øh, det indhold, man gerne vil se, det bliver spredt ud over flere og flere platforme? Nu kommer Disney også lige om lidt med deres egen.
3: Men jeg vil faktisk nok sige, at, at man kan godt gå og føle sig som en vinder. Men i virkeligheden, så er vi jo en flok tabere på den måde, at, at alt det, vi troede, vi fik med streamingtjenester med, at uh, nu er det bare nemt. Nu kan jeg bare gå ind på nettet og se det. Øh, vi fatter jo ikke, at vi er fanget i, en, øh, i den samme omgang kabel-tv øh, og parabolshow, som vi var. Nu foregår det bare på nettet. For i og med, at det vokser og vokser, øh, du siger selv, at Disney, de kommer ja, de kommer en, nok i, til Danmark en gang i foråret i 2020 Jamen så lige pludselig Så er der så mange tjenester Skal man have dem alle sammen? Skal man bare have nogen af dem? Så føler man, at man går glip af et eller andet og sådan noget. Så det her med indholdet bliver spredt ud Vi får noget fuldstændig unikt øh, indhold Og vi lever virkelig i The golden age of television øh, Og det bliver bare vildere og vildere og vildere Men, 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 men vi taber lidt i den her kamp
2: her du sagde, kan jeg huske på et tidspunkt, og der var du oprørt, at Indiana Jones er blevet trukket hjem. Hvad er det? Ja, vil har ikke. de ville simpelthen ikke have deres film liggende alle mulige steder mere.
3: Nej, det, det er sådan, at, 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 at når Disney åbner en gang næste år, så trækker de jo alt deres originale indhold hjem. Og det betyder jo netop uh, Indiana Jones og Star Wars og hvad der ikke kommer til at ligge på den. Lige nu så ligger de godt nok andre steder, men, uh, men dem har de altså, alle de ting har de købt hjem, så det vender hjem til Disney. Så hvordan skal man kunne leve uden den?
2: Ja,
0: hvordan kan man <laughs> leve uden den? De altså, det er jo en kamp på indhold, kan man sige. Men nu får vi en tilbage til Apple TV+, det er jo en Apple er en kæmpe tech-gigant. Ja. De har iPhones, de har øh, iWatches, de har tablets, de har computerer, de har alt muligt, you name it. Hvor mange penge har de smidt i den her streaming Hvor kampklare er de?
3: De er ekstremt kampklare. De har smidt øh, 6 milliarder dollars i, som deres budget her, øh, til at løbe dem i gang. Øh, jeg ved, der sidder en ude på den anden side af glasset der bliver rigtig vred, når jeg sammenligner med en store bælsbro. Det må man jo ikke, men det er, det er faktisk prisen for en store plus lidt mere. Øhm, det er bare til at lave serier for. Og de serier, de laver, de har et budget, der er så kolo enormt store. Altså, nu nævnte jeg Sea of The Morning Show. Øh, hver gang, der er lavet halvanden afsnit af det, så de brændt hele budgettet for, øh, for 1864, den dyreste serie, vi nogensinde har produceret i Danmark.
0: Ule Bornedales ja. serie, ja.
3: Det, det, er så, det er så vanvittigt, og, øh, og det ser så imponerende, og det er så flot, og det er virkelig noget fedt indhold, vi får, men, men jeg vil sige, vi, vi, vi kommer også til at betale for, for det, fordi nu er det endnu en tjeneste, vi skal have.
2: Hmm. Det der med at putte mange penge i serier, altså bliver det egentlig bedre af det? Jeg tænker her... Blandt andet på, at Game of Thrones sidste sæson var noget af det dyreste, der nogensinde ja. har lavet. Og det er også noget af det ringeste, der nogensinde har lavet. Jeg ja,
3: ved du, det jeg er glad for, at du siger, fordi det er... Øh, jeg kan huske min kæreste, jeg, vi sad og kiggede på hinanden, og så, så siger hun til mig, hvor hun er... Hun, det smitter af på hende, hun, er det virkelig det, man får for 15 millioner dollars? <laughs> <laughs> og, det, og, 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 og det er jo per det, afsnit. der er... Ja, per afsnit. Øh, og, og, og det er ikke altid, at øh, mange penge er godt, og det er ikke altid, at... Øh, at det gør noget, men, men, men her må jeg bare sige, at for eksempel The Morning Show, jeg er indtil videre er faktisk ret imponeret, fordi det er et klassisk tv-drama, og når man hælder så mange penge i klassisk tv-drama, så bliver det i hvert fald bare lidt godt.
2: William Eising er altså vores kollega, og driver den, øh, det, ja, det program, hedder det jo slet ret, øh, radioprogram. Noget så gammeldag som et radioprogram, der hedder Stream and Chill. Hvornår er det nu, det kommer, William? Jeg kan simpelthen ikke sende pladen ind i hovedet.
3: Ej, ja det er jeg virkelig skuffet over. Men det kommer øh, hver torsdag øh, klokken 18.05. Og så kan man også lytte til det om lørdagen. Der tror jeg faktisk, det kommer 16.05.
2: Har du overvejet lade en streamingtjeneste, hvor man kan, øh, en... Ja, er, bare, man kan hente det som podcast?
3: Ja, men jeg tænker bare, man kan hente det som podcast på alle de steder, hvor man nu henter podcast. Men det kunne da være, at jeg skulle lave min egen streamingtjeneste. Ligesom go with the flow, så... Der skal bare nogle penge i. Du. Der skal flere streamingtjenester.
0: Ja. Det er det. Men indtil videre, så ligger det både i Radio 4's app, når du har sendt. Og så ligger det jo også på iTunes. Er
3: jeg er glad for, at du fortæller mig. Så ved jeg, hvad jeg skal fortælle mine forældre.
0: Værsgo. William Meising, nørt og vært på streamingtil?. Tak for det. Kasper, vi har fået en sms. Læs den. Det er fra Martin fra Djævløen igen. Og det er så altså Martin, der selv skriver, at han er fra Djævløen. Det er ikke os, der står og laver jyde-bingo her. Han skriver, at når jeg skulle allerede ved at vende mig til jer, Martin fra
2: og det er altså på en morgen, hvor vi har stået og sang nogle sange fra højskolesangbogen. Det var jo det var det værste mareridt hos Twitter Danmark, som allerede er blevet til virkelighed i Radio 80 Morgen. Er der flere som vi skal have? Der er lidt Ja, vi,
0: vi kan tage den her. Den hedder... Gud fri mit halve liv, hvor er det kedelige erstatningsradio efter det politiske mor på 24 /7. Men det er sikkert interessant for oceanere. I skal være glade for, at I får stort tilskud for lyttere, bliver der næppe mange af. Det er irriterende, at jeg og mange andre nu skal skifte kanalfrekvenser på alle mine radioer. Trist, trist, trist. Med venlig hilsen, Ole.
2: Og en venlig hilsen,
0: dog. Ja. tak Ole.
2: Og øhm, ja, det er jo altså name of the game, at hvis man har en radio, så skal man selv i gå hen til den, hvis man vil høre et andet program. Vi er meget glade for, at der er mennesker, der har tunet ind på den her, og som sagt kan man også høre os på, ja, både på nettet, radio4.dk og man kan også finde os øh, i den app, der hedder Radio 4. Der er en, der spørger, hvor er den henne? Jamen, den hedder altså bare Radio 4, og der er ikke noget mellemrum mellem Radio og 4.
0: Nej, og det er nok der, det, det går galt, fordi den kommer frem, hvis du øh, bare skriver Radio 4 ud i en køer. Så det skal man gøre. Vi kan godt nå
2: en sms mere. Per han står og trækker luft ind til at lukke nyheder ud lige om lidt. Det er fra David. Han skriver, hej og godmorgen. Kasper Jakob håber, jeg har stadig navnet rigtigt. Det har du ikke, Kasper og. <trykker> øh, tillykke, og heller ikke med Radio 4. I er bare svære at starte på jeres hjemmeside, og derfor har jeg hentet jeres app. Og den startede med det samme, så snart man åbner. Ja, yeah! og sådan skal det være. Og fedt, at den starter selv og lader for guldskyld være med at lade Lav det om. La lav det om, ja. Keep up the good work i sgu efter min mening. Langt bedre end 24-7. Øh, tider synes jeg, at nogle af jeres værter lød som om, de var på et eller andet
0: trip. Det var deres værter. Var... 24-7's værter. Okay. Nå, jeg nå, står jeg. lige så over skulderen her, Kasper.
2: Jamen gør det bare. Ja. Okay. Jamen trip er det ikke, men det har været en hektisk morgen. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Jeg kommer fra P4, hvor man bare køler Lucas Graham på, når der er en lille smule tvivl. Og her har vi jo sådan at skulle holde den gående med tale. Jeg kan også mærke, at Og begynder øh, at pive.
0: Det er jeg glad for, kan jeg mærke. Vi skal til at have nogle øh, nyheder her. Per står klar.
5: Det gør jeg jo, Kasper. Du glemte jo så at jingle, men, øh, men klarer vi ikke den i den her omgang?
0: Øh, jo, det vil være dejligt, Fordi den. Fordi jeg har et vigtigt
5: spørgsmål til dig til at starte med her. Har du gået i gymnasiet, Kasper?
2: Ja, altså ikke så lang tid, men det har jeg da. Et
5: okay, år. Okay, Hvor, ja. hvor var det henne?
2: Det var i Skanderborg.
5: Ja, og hvor langt havde du i skolen?
2: Seks kilometer, tror jeg.
5: Oh, så rammer du lige ned i uh, gennemsnittet af den uh, kommune, jeg ved, du elsker at være gennemsnitsdansker. Så det er du, fordi at, uh, en ny statistik viser, at uh, gymnasieelever på landet har kortere til skole, end tidligere kunne elever i storbykommunerne har fået længere til skole. Mm. Og der er Skanderborg altså ikke en storbykommune. Kan lige det til dig, Kasper? Nej. Uh, det viser tal fra Danmarks Statistik. På landsplan var gennemsnitsafstanden til skole for gymnasieeleverne 6,2 km i 2018, hvilket er nogenlunde det samme som i tidligere års målinger. Mens de unge i storbykommunerne i gennemsnit kører lidt længere for at komme i skole, så er afstanden i oplandskommunerne, hvor der ingen større byer er, altså faldet til kun 12,9 kilometer. Formanden for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, vil have sit parti med i en bred aftale om en bindende klimalov. Det fortæller han til politikken. Det her er noget, der potentielt er så indgribende og omfattende for hele vores samfund, at der er nødt til at være en bredde på. Det går ikke at lave det alene i den røde eller blå familie, siger Ellemann Jensen. Han er klar til på visse betingelser at tilslutte sig et bindende mål om reduktion af drivhusgasser på 70% i 2030. Det var den nuværende regeringens støttepartier, der under valgkampen op til Folketingsvalget gik sammen med et krav om en ambitiøs klima målsætning på klimaområdet. Kravet var rettet mod S-formand og statsministerkandidat Mette Frederiksen. De efterfølgende regeringsforhandlinger endte med en målsætning om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 70%. Og det er lige præcis de tendenser, Venstres formand nu tilslutter sig, hedder det. Så til de korte nyheder. Novo Nordisk har fået sit første store milepæl med diabetesmidlet Osempik, der er udset som selskabets helt store celler for fremtiden. Midlet har solgt for over 1 milliard dollar i årets første 9 måneder, hvilket betyder, at det har fået status af blockbuster. Det viser regnskabet fra Novo Nordisk årets første 9 måneder. Salget af Osenpik er med til at sende selskabets resultat i vejret, så det ender på 89,6 milliarder kroner, hvilket er 7,5 milliarder højere end samme periode sidste år. Frost riller igen over sletbane. Her kører ingen tog på strækningen mellem året og morslet. Busser er sat ind i stedet. Letbanen, der er flere omgange, blev forsinket med selve åbningen, har ikke tænkt Frost være ind i hele setup'et på det stort profilerede projekt. Vi har købt noget materiale der skal fjerne isen, men det kommer først hjem til januar, lød det den anden dag fra direktør Michael Borg. Og så har IT-giganten Apple meldt sig i kampen om streamingkunderne. Det amerikanske firma vil tage konkurrencen op med giganter som HBO og Netflix. Inden længe kommer endnu en amerikaner ind på markedet, når Disney lancerer deres udgave af en streamingtjeneste. Du har måske bemærket brunkerne i supermarkedet eller dekorationen hos blomsterhandleren. Det er første novemberdag, og julen er allerede alle vegne. Jul er typisk traditionernes tid, bare ikke i børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Her plejer de 18.000 medarbejdere at få en lille gave op til jul. Men det er altså ikke sket i år. Det sker ikke i år, det skriver A4 nu. Kommunen forsikrer det intet har med spareøvelser at gøre, men hos landsforeningen af socialpædagoger, hvor mange af de ansatte organiserer sig, undrer man sig. Jeg har selv været pædagogisk leder i min klynge, hvor der var otte institutioner, besluttede vi, vi os for at give en lille gave så jeg skrev en julehilsen sammen med en fagbog, fortæller Kirsten Gunvor Løt, der er formand for Almenområdet i LFS. De vil i første omgang spørge kommunen og få en forklaring på, hvorfor der ingen julegave er i år.
2: Her vinkel er, eller -vinkel, hvis det skal frem, er nyhedsvært på Radio 4 den her morgen, som er vores første morgen. Vi er jeg er glad for, at du har tænkt for den her radiostation, som kommer til at leve i Danmark i 8 år.
0: Mænd er for dårlige til at tale sammen. Tre fjerdedele af alle selvmord begås af mænd, og nogle af de hyppigste årsager er ensomhed og økonomiske eller psykiske problemer. Det er et problem, som Asger Møller, som vi havde besøg af tidligere, der bor ved Langesø på Djursland, han vil gøre noget ved. Han er håndværker og terapeut, og så har han sat sig for at hjælpe mænd til at blive bedre til at tale sammen. Han holder sådan nogle mandekurser, som, øh, som vi også beskæftigede os med øh, tidligere på morgen, hvor, øh, hvor vi havde mass på 25 og Jesper på 51, som er en del af det her kursus. Dem havde vi med i studiet. Men det han gør, Asger Møller, det er, at han inviterer mod i sin sauna for at diskutere, hvordan man er mand i dag. Og øh, der har Radio 4s reporter, Jes Nørgaard, været med. Samtalen, den skal handle om porno. Det er nemlig noget, som de fleste ser, men som kun få faktisk ved stå ved, mener han. Men først, så skal de i vandet.
6: Ja,
5: det er godt.
6: Se den her trap, den er glat. Han trapper! Kom! Kom! Kom!
5: Det Kom!
6: Kom! 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 jo Kom! Kom!
7: Kom! Kom!
5: Kom!
4: <højt> det for det siger, vi jo op på, det nye Nå. nu
6: den over, ikke? <højt> kan godt du mærke det, ikke?
7: Ja, ja. Kan du lufte lidt... Er det luft, er, lidt, øh... er Det Nå,
4: men... Øh...
1: Jeg synes, at første gang, der skulle vi jo
4: ligesom prøve at lave et, 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 et tema eller et, et omdrejningspunkt Og så var det jo nærlæggende at bare smide i ordet porno.
5: Jeg vil godt tænke mig at høre, hvad, 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 hvad er din holdning til porno?
8: Min holdning til porno, jeg vil sige sådan her, den er, den er i hvert fald forandret <laughs> fra tidligere. Det... Min holdning til det, jeg bruger det sgu ikke så meget længere, det må jeg sige. Jeg synes, det er jeg synes det, er, det er en underlig foranstaltning at se på andre knipper, um, som jeg skulle hellere gøre det selv. <laughs> <laughs> ja, man, der har uh -huh. ikke sagt, at jeg ikke kan blive tændt af det, men uh, at sådan, jeg lige blive bevidst om, hvad det er, man sidder og kigger på, det kan jeg godt blive sådan lidt... Uh...
6: No, så. <laughs> Nå, så... Nå, så vi nu live og internettet. No. Yeah. Yeah. Yeah.
8: Det, jeg tror også, det kan være ret standene på en eller anden måde, yeah. fordi du bare får sådan, den der instant uh, liderlighed leveret ved tryk på en knap. Yeah. Så jeg har nok sådan faldet lidt over i sådan en lidt mere negativ uh, indtag i forhold til en gang, hvor jeg bare sådan, altså, klikket rundt og uh, altså, var nysgerrig på, hvad fanden er det, der var ude, fordi det er jo et uendeligt univers af... Uh, ved, uh, seksuelle fantasier, der simpelthen bare bliver udlevet foran et kamera. Det er ja. men spændende også univers et eller andet sted, uh, at se, hvad der er, vores menneskelige uh, liderlighed, den kan producere. Og kreativitet er det jo nærmest også,
7: <laughs> Jamen, hvis man kigger på, hvad der bliver leveret. Ja. Jeg synes, noget som, at man kan se nogle ting, og så kan man sådan nogle ting, som man måske en fantasi, man skammede sig over, så kan man se det, og så tænker man... Nå ja, men, men hvis det er en, en ting, der er her, så må der være andre, der også, der også tænder på det. Og jeg, jeg synes, det kan afhjælpe. Altså hvis man er bevidst i det, så kan det afhjælpes noget, som, som at man har en skam om, omkring nogle ting. Så det handler, jeg synes meget, at det handler om, hvordan du går ind i det, og om du, du er bevidst i den måde, som, som du ser det. Og, og det handler også om, ser du porno bare for at få en udløsning? Så du igen kan koncentrere dig om at lave dine ting, eller, eller sove, eller, eller hvad det nu lige er, at, at dit fix er. Jeg tror nok, ikke mange bare sådan skal have den der, jo. lige af med en ladning, og så
8: kan jeg sove, eller sådan jo. så kan jeg komme videre med et program. Det var til at den afstresser på en eller anden måde, eller hvad ved jeg? en?
7: Så
6: har jeg i hvert fald haft det i perioder. Ja. Fordi dengang jeg var knægt, der var det jo weekendsex og grå sider, altså det var jo besværligt altså, at få fat i. Øh, så har jeg haft, nej, og nu har jeg haft sådan en periode, hvor det var så nemt bare klik. Altså, det var lige før, det poppede op af sig selv. Ja. Og det, det blev til sådan en, hvor bare øh, det, der tog side, det var sgu finde et eller andet, jeg gad at se på. Øh, og det, det var lige pludselig begyndte at gå op i hårfarver og størrelser af mennesker og sådan nogle ting. Ja. Og blev sådan helt praktisk-agtigt. Til at, at når jeg så endelig fandt noget, så var det lige to rykker og en aflevering, og så, så videre i dagens tekst, altså, ja. og det har jo intet med sex at gøre, det har jo intet med kærlighed at gøre, eller sådan fik jeg det i hvert fald, ikke?
8: Men er sex og kærlighed sådan en af samme ting, eller hvad? Nej, det er, det, nej,
6: <laughs> men det er det måske ikke, men, men, men jeg tænker bare, at det blev sådan noget følelseskold, øh, ja, ja. Sådan noget, eller jeg ved ikke følelseskold, men sådan noget praktisk noget, jeg kunne ikke lige abstrahere, og så skulle jeg lige se, om jeg ikke kunne med en udløsning abstrahere. Mm, yeah. Og så kom videre i dagens tekst, netop, som, som du nævner, Christian, ikke? At, at
7: videre. Jamen det er jo det, og, og, og får, vi vores, altså, får vi vores udløsning, jamen, så er det nemmere for os at, 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 at sådan, blive sådan, bluh, ja. få en lille smule hænger over, som man gør af at få en, ja. få en udløsning. Få en lille smule hvad, siger du? Hænger Altså, Hæ? okay, okay. okay det okay, man, man af at du, du hiver så meget energi ud, som du gør ved at få en udløsning. Er wow. det altså sådan, at man kan få en helt øh, ansigtslimax, eller sådan en helt
5: øh, hvad hedder det, når man får moralske tømmermænd? Ja, yeah,
7: altså jeg hører mange, der sådan har set på noget porno, og så er sådan, ja, og når de så er kommet, så er de sådan, nej, øh, hvad er det dog, jeg har set på. Ja. Øh, det må jo det må helst ikke være sådan, at så man sidder og ser på noget, og så et øjeblik efter, så synes man simpelthen, at det her, det er så, så ulækkert.
8: Jeg er at dø. Du vil at dø. Jamen, altså, så lad os komme ud igen. Kom ud og
6: vil vage til levet, så. Det var sat,
8: man er
4: hurtigt. Ja, men du sidder også lige i døren, der jeg får lidt kulde. Men, uh,
5: man kan godt gå herud, jeg. Jeg
2: tror ikke en at jeg, jeg smiser kold igen. Var jeg læst en sms? Ja, godt. Ja, varme. Godmorgen, Aarhus. Jeg øh, har næsten lige fået sender, når I starter allerede ud med fysisk snak. Jeg er kæmpe fan. <laughs> ja, undskyld.
0: Ja, værsgo. Øh, hele historien om Asger og hans sauna, den kan du høre mandag den 3. november, hvor den her reportage, den bliver sendt her på kanalen i fuld længde.
2: Nu skal vi i Milds til noget andet. I voldsager. Der bør gerningsmanden ikke kunne straffes med samfundstjeneste. Straffen skal som udgangspunkt være en ubetinget tur ind bag træmmer. Så lyder et nyt forslag fra regeringen, som skal til første behandling i Folketingssalen i dag. Og kravet fra regeringssiden er altså, at det skal gælde i sager om simpel vold, om grov vold, hvor gerningsmanden er tidligere dømt for vold, og hvor offeret har været særlig værgløst, eller hvor skaderne har været betydelige. Det er sådan et forslag, der vækker kritik hos støttepartierne. De synes, at regeringen bør trække det her forslag tilbage. Blandt andet radikale kalder det stærkt uheldigt. Det her det er retsordfører Christian Hegård.
9: Hvis vi så bare siger, at her skal der gives ubetænket fængsel, så kan det bare foretage sammen alle mulige andre forbrydelser. Og lige pludselig så har domstolen mindre at skulle sagt, og så er det politikerne, der på forhånd dikterer, hvilken straf der bliver givet.
0: Ja, sådan siger Christian Hegård fra Radikale Venstre, retsordfører. Godmorgen, Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Hvorfor skal politikerne bestemme, hvordan dommerne skal dømme?
9: Det, jamen, det er jo helt uh, almindeligt, at vi laver nogle, uh, noget lovgivning, der sætter en strafferamme, og som bestemmer, uh, hvad det er, straffen skal være for forskellige
0: forbrydelser. Og hvorfor skal strafferammen være højere?
9: Øh, vi taler ikke her om, at strafframmen skal være højere. Vi taler her om, at det at lave øh, gentagende gange af personen fra det kandidat, og så altså skal have ubetænket strafframmen fra samtidstjenesten,
0: Det Kriminalpræventive Råd, de skriver i sit høringssvar til lovforslaget, at det er veldokumenteret, at afsoning ved samfundstjeneste, og nu citerer jeg, positivt påvirker recidivrisikoen. Altså risikoen for, at den dømt vender tilbage til kriminalitet. Det gælder også længe efter straffen. Hvorfor skal man så ikke bruge samfundstjenesten mere aktivt, i stedet for at begrænse brugen af det?
9: Det skal man også. Derfor gjorde vi også det tilbage i 14 og 15, at det udvide brugen af samfundstjeneste. Og det jo helt bevidst, netop for at for at tilbagefattet til ny kvalitet til en menneskes. Men det der, det der ikke var meningen med det udvidelse, det var, at det eksempel vi har set på personer, som får en dom for samfundstjeneste, efter at de fem gange er dømt for personfarlig kravitet, at personer der begår overgreb mod børn eller efterlader deres offer med store skader, at de bliver idømt en straf med samfundstjeneste. Og det, det var ikke intentionen med den udvidelse, og derfor så justerer vi nu den uddannelse af grund af som vi lavede tilbage i 2015.
0: Regeringen begrunder det her ønske om, om mere fængsel til voldstømte med, med hensynet til offeret og til befolkningens generelle retsfølelse. Hvorfor bidrager det her forslag til det?
9: Fordi at hvis man øh, er blevet udsat for øh, en gerningsmand, som har efterladt en med række lemmer eller store skader, eller hvis man har været et værveløst offer, altså som ældre, som handicap, som et barn, Øh, ja, så mener vi altså ikke at, øh, at straffen skal være samfundstjeneste men at det skal være ubetinget omkring øh, både af hensyn til offeret, men af hensyn til også af hensyn til den oprimelighed øh, som vi betragter der er i den i den straf øh,
0: Tak fordi du vil være med her Jeppe Brugs, retsordfører for so Socialdemokratiet, det er svært at sige Ja, det er <laughs> og selvom regeringen møder modstand fra støttepartierne, Enhedslisten, SF og Radikale, så er der allerede flertal for, for lovforslaget. Venstre har nemlig allerede meldt ud, at partiet vil stemme for.
2: Der går godt med saft og kraft på den skiller der. Der er nogle gange, de bliver lidt høje. Det er der også flere af vores lyttere, der skriver sms'er. Det er
0: det rigtigt. Et, kan, vi tage, kan vi lige tage et par sms'er? Ja, vi skrive. har nemlig fået nogle flere. Vi har fået en, der hedder Godmorgen Aarhus. Fantastisk start. Fantastiske værter. Det tegner godt, og I gør det glemrende. Inger fra Frederiksberg. Tak. Det var da rart, ikke?
2: Er der ikke en i den anden gryde? Det kan jeg være ja, opdraget ved Danmarks Radio, at hvis du taler fem minutter dårligt om atomkræft, så skal du tælle fem minutter godt om atomkræft der efter.
0: Men det, det er simpelthen ikke, fordi jeg ikke vil finde det, men jeg synes også, vi har haft et par stykker af ja, Nu står jeg lige og scroller igennem her. Kakelboreradio mm. står der en af dem. Nå ja, Kakelbord Radio. Eller det lyder som P4. Tager du det som en kritik, Kasper en kæmpe, kæmpe ros. <laughs> ja. øh, hvor er det dejligt stadig at kunne tænde for radioen og høre om noget så upolitisk korrekt som mænd, der spiller den af? Hilsen mm. Claus fra Thistrup. Det, det var det indslag, vi spillede lige før.
2: Der er også et øh, stykke post fra VIE, der skriver, kommer der noget, der svarer til Millionærklubben? Jeg håber det, ellers må I starte det. Og der er vi over i sendeplanen, som øh, ligger på Radio 4's hjemmeside, og jeg kan godt lige citere lidt fra den. Vi har ikke decideret noget, der retter sig øh, mod aktionærer, sådan ligesom Millionærklubben gjorde. Men der er et erhvervsmagasin, det kommer om torsdagen, så der er altså lige seks dage til at glæde sig i det. Et øh, moderne, hedder det i beskrivelsen, det er jo også bedre, end hvis det havde været umoderne, kan man sige. Erhvervsmagasin, der beskæftiger sig med ugens markante erhvervshistorie. Det er Karoline Søborg Elfeldt, der er vært på det. Så det har vi noget, og det kan vi glæde os til. Det er torsdag mellem 12 og 13, hvis jeg husker rigtigt. Nej, 13 og 14 er det faktisk.
0: Camilla God godmorgen. Ja, godmorgen. Du kommer i studiet. Du er vært på det program, der hedder Ring til Due, som sender her lige efter nyhederne, når vi er gået af klokken 9. Og i dag der skal det handle om mænds sundhed. Vil du ikke først fortælle, hvad, hvad går Ring til du ud
10: på? Jo, jeg blev jo rigtig glad, da I står og læser en masse sms'er op, fordi mit program Ring til Due, det er et samtaleprogram, det er et lytterprogram. Så det er alfa omega, at der er nogen, der vil ringe ind, at der er nogen, der vil uh, sms'e, og ved du hvad, det kører bare. Jeg følger også med, med sms'en, og hver gang så står jeg og bare tænker, yes, yes, skriv ind, skriv ind. <laughs> øh, tak for alle de søde ord, vil og sige allerede øh, fra hele radioen. Det er rigtig dejligt at læse. Øh, ja, og mit øh, program i dag, det kommer til at handle om øh, mens sundhed, og det er, fordi mens øh, alle her på radioen går rundt og tænker på, det er 1. november, det er store radiodag, så ude i verden, der, der begynder en kampagne, der hedder November. Ja. Kender I den? Jo, jo. Ja, ja. Jeg har også haft overskæg en gang. Du har, du har været med på den. Blev du træt af det? Nej, ah, det,
2: var, det var rødt, og det var ikke for at sige noget dårligt om de røde hårede. nu er det, hovede, det gråt. Men, ja, men det er også med <laughs> et
10: par år siden, Camilla. Tak fordi du siger det. <laughs> altså, November, det, det begyndte uh, jo som den her kampagne, uh, som handlede om, at man skulle gøre opmærksom på Frosted til ved at gro et... Nu øh, er det drejet over på generelt at handle om mænds sundhed, og det er øh, det, jeg ligesom tager op. Hvorfor er det, at øh, mænd har dårligere sundhed? Hvorfor er det, at de ikke får gået til lægen? Og det håber jeg så på, at øh, der er nogle lyttere, der vil tale med om. Og allerede nu, der kan man jo sende en sms, hvis man har nogle erfaringer med det. Og det kan være, hvis man er rigtig god til at komme afsted til lægen, eller man aldrig får det gjort. Og I, øh, I kender jo nummeret. Kan I ikke lige sige det?
0: Vil du, Kasper? Nej, jeg tror, det er bedre, du det Du trækker dig. luft ind. Jeg, ja, jeg gør det. Man skriver ind på uh, 1-4-2-4, og så starter man sin besked med R-4, og så skriver man sin kommentar.
10: Det, præcis. Ja. det kan du gøre allerede nu. Du kan også uh, ringe til mig. Uh, det hedder jo Ring til Du, og uh, numret det er 72 30 4444.
0: Det er så nemt.
2: 72 30 4444. 4, 4 Er det den telefon, der står ved siden af mig, der begynder at blinke så? Det håber det jeg i går. <laughs> er det rigtigt?
0: Ja, det var en stor øjeblik faktisk. Der var en lytter, der ringede ind på hovednummeret og blev stillet ind i vores studie. Jeg vil lige æm...
10: sige, da jeg gik hjem til midnat, der mødte jeg vores første lytter. Han havde lyttet med øh, omkring midnat, og så ville han lige ned og, øh, og se, hvordan vi så ud. Så lige nede en hoveddøren, der stod vores allerførste lytter lige efter middag. Det er Og du har så også talt med Kasper. Det kører bare. Vi har lyttere, yes.
2: Ja, det er vi simpelthen ja. så glade for. Tusind Og tak, det,
0: det har vi også, 905, når vi sender Ring til du. Tak for det, Camilla.
10: Ja,
2: øh, vi skal lige gøre en ting færdig, fordi vi har brugt øh, noget af morgenen på, at ja, dels at prøve at komme igennem til USA. Det var vores første knap så succesfulde oplevelse sammen, hvor vi gik... Øh, ombord i en Trump-tilhænger per telefon og en Trump-modstander per telefon, og ingen af dem kunne faktisk høre, hvad vi sagde. Så derfor blev belysningen af den forestående rigsretsundersøgelse af præsident Donald Trumps angivelige studehandler med Ukraine, den blev simpelthen... Det, 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 luften gik noget ud af det. Men for at blæse, hvad skal man sige vi historien sådan ordentligt op og få den belyst rigtigt. Så har vi fået besøg af Stine Kro Dragsted, som er vores kollega, som jo også skal optræde som morgenvært ved anden uge. Hej Stine. Hej Kasper. Åh, oh, altså jeg tror vi skal have klippet igen. Nu får du det i fuld længde, så må du forklare hvad det er vi hører.
7: What is it stake and all of this is nothing less than our democracy.
4: They are trying to impeach the
9: president of the United States less than 13 months before en election.
2: Ja, oversætlige.
11: Ja, altså, du troede, nu skulle høre hammeren falde, for det var det, vi hørte det tidligere i morges. Men mm. det, vi hører her, det er faktisk lige efter, at hammeren faldt, der var en afstemning i går. Og det, som Nancy Pelosi, som jo altså er demokraternes leder i det, vi kalder repræsentanternes hus i kongressen, det, hun siger, det er, at den her afstemning, den handler om det amerikanske demokrati, som er i fare. Og så hører vi bagefter, hvad vi godt kan kalde Pelosi's modsætning i Huset. Det, han, er, han hedder Jim Jordan, han er republikaner, og han siger, det her det er et udemokratisk forsøg på at vælte præsident Trump bare 13 måneder inden, at der er præsidentvalg. Det er et meget godt billede på, hvor splittet det amerikanske samfund er lige nu, hvor at man er klar til, hvor demokraterne altså i går stemte for, at nu vil man få åbne kameraer, nu skal hele befolkningen kunne sidde og se vidner blive afhørt, i denne her undersøgelse, hvor demokraterne altså beskylder Trump for at have misbrugt sin magt ved at afpresse Ukraines præsident for at finde snavs på sin politiske modstand.
2: Når du fuldt USA's, øh, eller amerikansk politik, i rigtig mange år... Altså, jeg kan huske, at der var en undersøgelse om øh, Bill Clinton, og, og, og på det tidspunkt, der tror jeg også, at der var mange demokrater, der syntes, at det var et udemokratisk forsøg på, at... Øh, og så, videre, så videre. Altså, at det her... Øh, egentlig bare sådan en skueproces og rød mod blå, som det er altid er i Amerika?
11: Det er jo det, at som republikanerne, både i kongressen, men også de republikanske vælgere siger, fordi det, de siger, det er, at vi ved godt lige nu, at vi har senatet, vi har, altså republikanerne har et flertal i senatet, der skal det, der hedder et to tredjedels flertal, altså et meget stort flertal i senatet til, for at man overhovedet kan afsætte præsidenten. Så hvorfor gør I det her, demokrater? I ved jo godt, at I ikke kan afsætte ham. Så derfor siger man, at det er en skueproces, og for øvrigt også. Hvis I vil afsætte ham, jamen, så kan det stemmeboksen, af, at folket afgør det her. Demokraterne de siger jo så, at altså, vi har en forfatning, der siger... Hvis en nu skal ligesom, jeg kan høre, ja, nu tror jeg igennem igen. Ja. Altså, at hvis en præsident han misbruger sin mag magt groft, mens han er i embedet, jamen, så skal man have en, en rigsretssag, og så skal man lægge alle beviserne frem for befolkningen. Og så kan de jo afgøre det enten ved valget, eller... Hvis der kommer den her afstemning i senatet.
0: Og nu var du kort inde på det før, Stine, men hvad er det? For de lytter, der ikke kender den her sag så godt, hvad er det helt konkret, demokraterne beskylder Trump for, siden de nu lader den her rigsretsundersøgelse rulle med hele USA som publikum?
11: Ja. Yeah. Det, som demokraterne beskylder præsident Trump for, det er simpelthen at misbruge sin magt for egen politisk skyld, og det skulle han have gjort ved at tilbageholde næsten 400 milliarder amerikanske dollars i militærbistand til USA's allierede, før det også vores allierede, Ukraine, og så har sagt til Ukraines præsident, prøv at høre her, du skal lige hjælpe mig med at finde noget snavs på min politiske modstander, det er nemlig Joe Biden, den tidligere vicepræsident, som stiller op til præsidentvalget i 2020. Trump vil gerne have Ukraines præsident til lige at finde noget snavs på ham. Og indtil du har gjort det, så får du altså ikke den her militærbestand. Så den lyder anklagen. Trump han siger, at var, der var slet ikke noget for noget i det her. Altså det, det at vi holdt militærbestand tilbage, det havde ikke noget at gøre med, at jeg talte med ukrainisk præsident om, at hvis Trump siger, at Joe Biden og hans søn for øvrigt har gjort noget, der er ulovligt. Så beskyldningerne de fyrer begge veje.
0: Nu, nu fik du sagt 400 milliarder, det er 400 millioner dollars,
11: ikke? 400 millioner dollars tilbageholdt i, ja. i militærbistand. Ja. Som kongressen havde stemt igennem.
2: Jamen, så kommer 4 milliarder kroner spørgsmål. Kan Trump blive væltet af den her rigsretssag?
11: Og det helt korte svar, det er ja. Det kan han. <laughs> øhm, men det kan han kun, hvis demokraterne de overbeviser de republikanske senatorer, som jo sidst endte skal stemme sammen med dem, om at Trump altså har begået øh, groft magtmisbrug. Og de her senatorer, de republikanske senatorer, de vil kun blive overbevist, hvis de kan mærke, at vælgerne, dem som indtil videre har været Trumps vælgere, hvis de begynder at tyvele på præsidenten. Hvis nogle af de her vidner, vi nu kommer til at høre, skal kommer frem med beviser, hvor hele befolkningen føler, ej, der er alligevel noget at komme efter... Man ved aldrig, hvad der sker i amerikansk politik. Indtil videre så har vi haft et lojalt bagland af vælgere, der bakker op om Trump. Mm. Men man kan aldrig vide. Så det hele lige nu, det afhænger af, hvor går folkestemningen hen. Det er en politisk afgørelse, det her. Og politikerne, de vil lytte til deres vælgere.
2: Det er ikke noget nyt, at demokrater og republikanere, de synes, det er modsat af hinanden. Det har det gjort lige så længe, jeg kan huske, i amerikansk politik. Synes du, at det er mere polariseret, altså når man går ud og snakker med folk om politik? Er det, er det så svært at føre en rolig samtale i en bar, for eksempel?
11: Jamen, det er det i høj grad, og, og det, de to amerikanere, vi skulle have haft igennem i morges, det var noget af det, jeg talte med dem inden, og det var noget af det, som slog mig. Det eneste, de er enige om, det er... Det er simpelthen så frygteligt, vi kan faktisk ikke tale om det her mere. Altså, at de føler, at den anden part er så vrede nu, at det er blevet sådan et betemt emne, at det kan man ikke tale om. Altså, vi hører jo, jeg har mødt et ægtepart, der simpelthen gik fra hinanden på grund af uenigheder om Trump. Altså, konen mente simpelthen ikke, hun kunne ikke leve med den her mand, hvis han støttede Trump. Så det er meget alvorligt. Men vi kan også sætte lidt tal på. Jeg synes faktisk, et tal, der viser meget godt, hvor stemningen er, og hvor alvorligt det er i USA lige nu, hvor dybt den her splittelse stikker det er, hvis man spørger henholdsvis demokrater og republikanere, hvordan de ser, på det andet parti, så har de før i tiden altid set på dem som nogle politiske modstandere, man skulle samarbejde med. Men nu, der siger et stort flertal fra begge fløje, at den anden fløj er ude på at undergrave deres land, deres demokrati. Så det er altså, det er så skarpt, man står over for hinanden i hver sin grøftekant.
2: Hele verdens mægtigste land er ved at revne over i to. Stine Krohmann-Dragstad, det er heldigt, vi har fået nu eks, ekspert. Ej, ekspert. Det, er en, det er en beskyttet titel, men du er i hvert fald rimelig køndig kender af USA.
11: USA-journalist, ja, har jeg i hvert fald været være indtil for nylig.
0: <laughs> <laughs> og nu, vært på Radio 4 i morgen.
11: Også det, det glæder jeg mig til.
0: Fra næste uge. Jeg tak. har lige
2: fået en besked fra Sara. Øh, nu bliver det noget rødt, øh, men vi kan lige så godt være transparent omkring det. Per, kom nærmere. Øh, Nyhedsværds Per, han er, skal overtage min mikrofon. Kan du tage en sms eller sådan noget? Hva, er de nejengået i stykker, Per? Eller?
0: Jeg tager en, øh, en sms, og så kan du komme over og være min... Vi om, øh, om to og et halvt minut.
2: <laughs> Nå, no, fedt nok. Okay. <laughs> Jamen, jeg du det. kommer bare Jeg, jeg tager bare over. din computer. Ja, du g sådan der.
0: Det var dog det mundre køkken. Jeg vil gerne invitere dig over at blive min Paul McCartney lige om lidt. Uh, nu, nu kører vi lige nogle uh, sms'er af. Ja. Uh, morgen, Meget mere af det, vi hører nu. Opsøgende journalistik. Tak. Det var der en, der skrev for tre minutter siden. Det, så det er den historie, vi lige har bragt om, uh, om Trump og rigsretssagen. Godmorgen. Nu har jeg hørt 20 minutter. Umiddelbart godt, men lå mig, at det ikke bliver stueret i en radio som P4 eller P1.
2: Jamen, du har været på P8, og jeg ja, har, været, har på været på P4. Det lyder ikke som P4, kan jeg afsløre allerede nu. Nej, jeg
0: synes heller ikke, du lyder som p <laughs> okay. Men lad os se, hvor vi får det hen. Æ, så er der en, der skriver, Jinglen er OK, bare lidt ned i styrke. Ja, den har vi hørt før. Indslaget om Grundtvig-Centeret er super vigtigt. Grundtvig er en af de vigtigste personer i landets historie, og var også med til at lave vores grundlov. Forløbig tak for god radio. Med venlig hilsen, Torben Jensen fra Brabrand. Det er faktisk rimelig dejligt at få sådan en sms. Man er jo selvfølgelig ja.
2: i sin gode ret til at synes, at, at alting var bedre for 24 timer siden. Det kan jeg sagtens forstå. Der er også mange øh, i vores omgangskreds, på vores redaktion, der synes, at Radio 24 har gjort mange ting rigtigt. Men nu er vi her, og øh, når man har knoklet øh, med det, så er det sgu meget rart at få sådan en klap på skulderen. Tusind tak. Det er sandt. Jeg kommer lige over på siden af dig, Jacob, så kan Per få mikrofonen. Ja, kom du over til mig.
0: Der er faktisk en, en sms her, nu kan vi foregribe, hvad det er, når Camilla Duen sender ring til Due her fra 905 efter nyhederne. Der ene skriver, Hej Due, min kæreste har aldrig været så god til at komme til lægen, men han har i flere år døjet med dårlig knæ, så jeg fik endelig overtalt ham til at komme afsted. Det viser, at han havde, havde et overrevet korsbånd. Det er jo helt vildt. Et slapt korsbånd og en ødelagt menisk, og nu har han fået forsikringspenge til behandling og venter på, om han kunne øh, også få en erstatning. Så det kan så altså godt betale sig at smutte et, en tur forbi lægen.
2: Det er et synspunkt i forhold til mænd, der glemmer at gå til lægen. Vi vil meget gerne høre, og det er jo meget symptomatisk i virkeligheden, det er kæresten, der stempler ind her. Vi vil selvfølgelig gerne høre fra mænd, hvorfor det er så svært at gå til lægen, hvis der er erfaringer med at gå rundt med ja, hele og halve korsbåndere over. Det lyder som en, en voldsom ting, men det er nok sådan, det er med vores mænd. Vi, vi, vi klarer os uden lægen.
0: Og med det sagt, så er det jo bare tilbage at sige godmorgen til lytterne, og vi takker af efter... Verdens første Radio 4 morgenudsendelse.
2: Den bliver øh, penge værd, hvis du har været med i tre timer, så også undskyld og tak. Og øh, vi gør det hele igen. Altså, Jacob Grosen og Kasper Harbo kommer igen
0: på mandag. Ja, og øh, her i weekenden sender vi også Radio 4 Morgen i en anden udgave. Det er weekend.